0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 19 de septiembre 13 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Las fuerzas de seguridad de Israel arrestaron a los dos terroristas que permanecían prófugos de la cárcel Gilboa. The New York Times reveló detalles de cómo fue asesinado el arquitecto del programa nuclear iraní coronavirus, Israel continuará aplicando la tercera dosis sin cambios, a pesar de que la FDA decidió autorizarla para mayores de 65 años. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Las fuerzas de seguridad de Israel arrestaron esta madrugada a los dos terroristas que huyeron de la cárcel Gilboa hace 13 días, junto a otros cuatro que ya habían sido atrapados. Se trata de Aiham Kamamji y Munadil Nafiat, ambos miembros de la yihad islámica que fueron apresados en la ciudad de Jenin. El ejército israelí informó en un comunicado que los dos terroristas fueron capturados vivos y entregados ...para ser interrogados por el Servicio General de Seguridad. El operativo fue realizado en forma conjunta por la Unidad de Reconocimiento Arub, ...de Tzal, el Servicio de Seguridad y la Unidad de Lucha contra el Terrorismo de la Policía Yamam. Solo después de los arrestos se produjeron algunos disturbios sin víctimas. Del lado palestino informaron sobre tres heridos... El ejército detalló en su comunicado que mientras las fuerzas abandonaban la ciudad, estallaron disturbios en varios lugares, durante los cuales palestinos arrojaron piedras y explosivos a las tropas, y hombres armados abrieron fuego. Cientos de efectivos israelíes rodearon la vivienda donde se encontraban los prófugos, los llamaron a través de altoparlantes y realizaron disparos alrededor. Los terroristas salieron desarmados y con las manos en alto. Los terroristas se encontraban en la casa de una familia palestina que les dio refugio. También había allí varios niños. Dos de las personas que ayudaron a los prófugos también fueron arrestadas e interrogadas como cómplices. También el área alrededor de la casa fue rodeada y sellada para evitar que los palestinos armados pudieran acercarse para intentar impedir los arrestos, tal como había advertido y amenazado la yihad islámica. Uno de los responsables del operativo, teniente coronel Alon Hanuni, decía lo siguiente. Esta noche se ha
2: cerrado un círculo. Fueron arrestados los dos últimos terroristas que huyeron de la cárcel Gilboa hace dos semanas. Los dos terroristas se rindieron y salieron de la vivienda sin abrir fuego.
0: Bueno, hay que tratar, para tratar de comprender un poco cómo sucedió todo esto, Por favor, vamos a decir que las fuerzas de seguridad israelíes hicieron una especie de operativo de distracción porque se sabía, ellos sabían, no nosotros, por supuesto, desde hace varios días, dónde se encontraban estos dos prófugos, incluso en qué casa se, eh, se encontraban, aunque a último momento hubo, ya vamos a ver después, un cambio. Esta madrugada llegaron a Jenin gran cantidad de efectivos, se repartieron por distintas zonas, algunos se desplegaron por distintos barrios de la ciudad, incluso en la zona del campamento de refugiados de Jenin para distraer a los palestinos. Muchos de ellos difundieron videos en las redes sociales sobre las fuerzas de seguridad israelíes en la ciudad sin saber que en realidad no estaban, estaban ahí para distraerlos. Y después de recibir información de inteligencia precisa, fueron a la casa donde se encontraban los terroristas y los hicieron salir. El gran temor o sospecha, digamos, era que Kamamji, que no tiene nada que perder porque está condenado a dos cadenas perpetuas más 30 años de prisión, el temor era que estuviera armado y que se resistiera, algo que no sucedió. Kamamji es menos conocido o menos popular, digamos, que Zacarías Beidi, pero más peligroso, está condenado por el asesinato del joven israelí Eliyahu Ashebi y por haber planificado la colocación de una bomba con 100 kilos de explosivos. Así que se temía también que pudiera cometer un atentado mientras lograra estar fuera de la cárcel. Otra posibilidad que se barajó era que se entregaran a la autoridad palestina estos dos últimos prófugos, lo cual hubiese puesto al gobierno en Ramallah en una situación más que delicada entre la espada y la pared, es poco decir, digamos, entre la exigencia de Israel de que los entregue, por supuesto, y lo que el pueblo palestino siente por los presos de seguridad o prisioneros para ellos, incluso héroes y mártires.
1: También en esta etapa, Roxana, quedan algunas preguntas abiertas y cuestiones que habrá que investigar, ¿verdad? A pesar de que esté como cerrado el tema, en realidad recién empieza.
0: Así es, esta segunda etapa se podría decir recién empieza. Todos los prófugos y cómplices, como decían, eh, fueron trasladados a dependencias del Servicio de Seguridad para ser interrogados. La investigación se centra ahora en saber cuándo y cómo pasaron y por dónde estos dos últimos prófugos hacia los territorios se estima que al menos uno de ellos ya estaba en territorio de la autoridad palestina desde el viernes no último sino el viernes de la semana anterior y hay que ver quién los ayudó a pasar si es que alguien lo hizo es cierto que hay muchos pasos que no son herméticos y todo el tiempo hay filtraciones pero justamente en estos días había un gran despliegue y vigilancia que evidentemente no fue suficiente.
2: Fuad de Kamamji, el padre de Aiham, dijo a medios locales que su hijo lo llamó por teléfono cuando las tropas israelíes rodearon la casa a la una de la madrugada. Sostuvo que fue la primera conversación telefónica que tuvieron desde que se fugó, que fue muy breve.
1: Me llamó por teléfono y dijo Papá, soy Ayham". Me dijo que la casa estaba rodeada Y que se iba a entregar Para no poner en
2: peligro a los habitantes De la casa donde se encontraba El padre también dijo que se sorprendió Al saber que su hijo estaba en Jenin
1: Cuenta que se
2: sorprendió Al saber que estaba en Jenin Que esperaba
1: recibir una llamada telefónica suya pero solo después de que llegara a algún lugar seguro como Gaza o el Líbano o cualquier otro lugar y agradece a la familia que le dio refugio a su hijo en Jenin.
2: Ahora, Roxana, se estimaba que iban a esconderse en el campamento de refugiados de Jenin, pero no fue así. ¿Se sabe por qué?
0: En realidad no se sabe cuál es la razón. Quizás tuvieron miedo de entrar, o sea, de quedarse ahí, porque sabían que la inteligencia israelí esperaba eso, precisamente, que hacia allí se dirigieran, y tenía puesta toda la atención y los medios en ese punto. Durante todo este tiempo se dijo que uno de los dos, esto lo informamos incluso nosotros la semana pasada, que uno de los dos, que se estimaba que uno de los dos había logrado cruzar a los territorios y el otro todavía estaba del lado israelí. El portavoz del ministro de Seguridad Pública israelí, Omer Barlev, confirmó hoy que el ministro mintió anoche y deliberadamente cuando dijo en una entrevista que uno de los dos todavía estaba dentro de Israel, aunque él sabía que los dos estaban en Jenin. Sabemos que uno de ellos está en Judea y Samaria, dijo Barlev. El otro aparentemente está dentro de Israel y esto para darles una falsa sensación de tranquilidad y de seguridad para que se descuidaran. De todas maneras, se estima que no entraron a los territorios al mismo tiempo. Y este mediodía se informó que Mun Munadel Nafiyat estuvo escondido en un edificio en el campamento de refugiados en Jenin... Y en los últimos días se le unió Aiham Kamamji y durante la noche se recibió, o sea, esta noche, se recibió información de inteligencia del Servicio de Seguridad que indicaba que los dos habían salido del campamento de refugiados y se encontraban en una casa en la zona este de la ciudad, a cuatro kilómetros de allí, del campamento de refugiados. En ese mismo momento se tomó la decisión y se dio la orden de iniciar el operativo. También se pudo saber que los efectivos se estaban Estaban dirigiendo hacia una casa en la zona este, pero mientras se desplazaban recibieron la información de que los prófugos se encontraban en otra casa muy cerca de allí y cambiaron de rumbo y finalmente fueron arrestados, como decían ustedes, en la vivienda de un cómplice que es pariente de uno de los terroristas. Por el momento no se sabe por qué salieron del, campo de, del campamento de refugiados y esto sin duda impidió Incidentes que podrían haber sido realmente graves si eh, las Fuerzas Armadas israelíes hubiesen tenido que entrar al campamento de, de refugiados porque allí, están, allí los estaban esperando hombres armados de la Jihad Islámica y de Fatah que habían avisado que iban a defenderlos y protegerlos además de darles refugio.
1: Haciendo una suerte de resumen, de recapitulación de los últimos, las últimas semanas de todo este tema, recordemos entonces que seis prisioneros palestinos escaparon de la prisión de máxima seguridad Gilboa antes del amanecer del 6 de septiembre, saliendo por el sistema de drenaje de su celda y un espacio vacío entre el piso y los pilares sobre los cuales está construida la prisión. Según los informes, habían comenzado a acabar en el mes de noviembre utilizando cucharas, platos y mangos de sartenes. Cuatro de los seis fugitivos fueron capturados por las fuerzas de seguridad el fin de semana pasado. Se trata de Yacub Kadiri y Mahmoud Alarda, este último supuestamente el autor intelectual de la fuga. Fueron arrestados ellos dos en la ciudad de Nazaret y también Zacarías Beidi, el más notorio de los presos que lograron escapar, fue atrapado junto a Mohamed Alarda en la aldea Um al Ganem.
2: El primer ministro Naftali Bennett escribió esta mañana, muy temprano, en su cuenta de Twitter, abro comillas, todo terminó y se completó. Los seis terroristas fueron capturados y regresarán a prisión en una operación impresionante, sofisticada y rápida por parte del Servicio General de Seguridad, la Policía y chaal Lo que dejó de funcionar puede arreglar. Bennett agradeció a todas las fuerzas que actuaron y trabajaron día y noche, también durante el descanso sabático y las festividades para dar por terminada la fuga. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dijo que... Abro comillas nuevamente, la persecución finalizó de forma exitosa, pero la misión no ha terminado. Debemos cerciorarnos de que algo así no vuelva a suceder en el futuro. Barlev dijo que en los próximos días someterá a aprobación del gobierno la creación de una comisión investigadora oficial para verificar cómo se sucedieron los acontecimientos y las circunstancias que llevaron a la fuga de estos terroristas, Roxana.
0: Sí, hay que decir que hace instantes nada más el primer ministro Bennett llamó por teléfono a cada uno de los responsables de este gran operativo para agradecerles eh, por, por la labor realizada. Y como bien decías, eh, Diego, creo que Diego lo dijo, eh, no es el final, sino precisamente todo lo contrario. De todas maneras, las fuerzas de seguridad no bajaron el nivel de alerta, especialmente considerando que estamos a unas horas del inicio de COT y seguirán desplegadas por todo el país con mayor cantidad de efectivos, con refuerzos, como lo, fueron, como lo fue en las otras eh, festividades. Todavía no se sabe cómo reaccionará la jihad islámica desde la franja de Gaza o si habrá alguna repercusión en la margen occidental, especialmente en la zona de Jenin y en la Franja de Gaza también por parte de Hamas, que hay quienes dicen, hay algunas fuentes que dicen que Hamas estaba como esperando que este tema se resolviera para no quitarle el protagonismo y entonces ahora sí es buen momento para una escalada, pero por supuesto estas son todas eh, conjeturas para las cuales las fuerzas de seguridad israelíes están preparadas.
1: Uno de los líderes de la yihad islámica en la margen occidental, Hader Adnan, dijo esta mañana no importa que fueran atrapados, no importa que terminara la persecución, el triunfo que han logrado no tiene límites y su captura no borrará este éxito. También desde Jamás reaccionaron durante la mañana y dijeron que a pesar de la captura, los seis prisioneros siguen siendo héroes y pusieron en evidencia la debilidad y vulnerabilidad del sistema de seguridad israelí. El portavoz de Hamas también reiteró la promesa de que estos seis prisioneros que fueron recapturados sin excepción serán incluidos en las list listas de prisioneros de Hamas presente en cualquier eventual acuerdo de intercambio.
0: Hamas acusa a la autoridad palestina de no haber cumplido con su compromiso de proteger al pueblo palestino. Hace instantes nada más, ya estábamos dentro del estudio, el portavoz de Hamas Abdelatif Al-Khanoua dijo criticó que la autoridad palestina continúe con la coordinación de seguridad y dijo que esta debió oponerse al ingreso de fuerzas de Tzal a Jenin y frustrar los arrestos.
1: Por supuesto, y van a seguir muy activas. Ya lo están y vamos a esperar qué más pasa en las próximas horas con las redes sociales.
0: Sin duda, en las redes sociales palestinas desde la mañana de hoy volvió a funcionar el Photoshop, el Photoshop porque hay otra vez eh, fotos de los dos terroristas capturados muy sonrientes, como lo habían hecho con las imágenes de los cuatro anteriores para levantar el ánimo de la gente. Pero además hay un tema eh, muy interesante. Desde el 6 de septiembre las redes sociales se llenaron de reacciones, como comentábamos, eh, de palestinos, pero también de israelíes, muchísimas burlas al servicio penitenciario israelí, algunas realmente muy ingeniosas, eh, como por ejemplo tal Friedman, el cómico tal Friedman que salió a buscar a Zacharias Beidy a los gritos y eso se hizo viral en todas las redes e incluso lo, lo transmitió el canal Al Jazeera. Eh, y en las manifestaciones palestinas ahora no solamente hay banderas y, pan, y pancartas, sino también un objeto muy llamativo, una cuchara. una cuchara, sí señor, que se dice que fue usada por varios prisioneros, varios de los prisioneros para excavar el, tru el túnel. Eh, y ahora los palestinos la ven como un símbolo de liberación. En las redes sociales palestinas hay un hashtag que es la cuchara milagrosa y también, por supuesto, hay muchísimas caricaturas y más allá de las redes sociales, en la Franja de Gaza ya hay un gran mural con esa imagen de los presos, de los los presos saliendo del túnel con la cuchara y en lugares como Kuwait y Jordania, algunos artistas ya comenzaron a dibujar e incluso a esculpir la cuchara milagrosa.
1: Lo más curioso, Roxana, es que hay distintos informes que dicen que en realidad usaron eh, aparatos o digamos elementos más sofisticados que cucharas, que de hecho es creíble porque con una cuchara es bastante difícil cavar un túnel así, pero ya no hay forma de, de, de borrar la imagen. ¿Hay
0: algo más romántico? No, para nada. <risa>
2: A propósito de un eventual intercambio de prisioneros, el diario palestino al Ayam informó este fin de semana, citando una fuente de las facciones palestinas armadas, que Israel transmitió un mensaje a través de intermediarios, al parecer egipcios, según el cual ya no condicionará la reconstrucción de la franja de Gaza al regreso de los dos civiles y la devolución de los cuerpos de los dos soldados retenidos por Hamas. Recordemos que ese mensaje, esa condición para la reconstrucción de Gaza, se escuchó con insistencia después de la operación protector de los muros. Ahora los palestinos aseguran que Israel renunció a esa condición. En Israel no hubo ninguna reacción o respuesta a este informe. La fuente le dijo al diario que lo que sucedió en las últimas semanas es que las facciones palestinas le dieron a los mediadores un plazo para presionar a Israel, según la fuente, esa presión funcionó. La franja recibió beneficios, áreas de pesca, ingreso de mercancías e ingreso de materiales de construcción sin fiscalización de la ONU. De acuerdo con este informe, la relativa calma que se vive en la última semana en Gaza es el resultado de esos beneficios.
0: Por supuesto que eso no significa que se conforman con estas medidas. Respecto al intercambio de prisioneros, el diario informa que las negociaciones están trabadas por las dificultades que produjo la fuga de presos palestinos de la cárcel Gilboa y todo lo que sucedió después, como las protestas de los presos de seguridad, cohetes y atentados. También el diario Al Arabi al-Jadid informó, citando sus propias fuentes, que Israel comunicó a los mediadores que acepta la reconstrucción de la franja a cambio de calma y no más ataques y escaladas. Según el diario, en el encuentro entre el primer ministro Bennett y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, los mandatarios acordaron establecer un sistema conjunto de control israelí-egipcio sobre el paso de Rafah para impedir que jamás pueda ingresar armas y materiales de uso terrorista a la franja de Gaza. La fuente citada por el diario señala que Hamas sabe desarrollar sus capacidades sin necesidad de utilizar el paso de Rafah. Según este informe, los mediadores le comunicaron a Hamas que tienen prevista una reunión con representantes israelíes sobre un posible intercambio de prisioneros. También en este caso, las fuentes mencionan que Israel cambió su postura y ya no lo exige como condición, para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Cambiamos de tema y nos vamos hacia Irán, porque de acuerdo con un extenso artículo publicado ayer por The New York Times, el arquitecto del programa nuclear iraní Mohsen Fahrizadeh fue asesinado en noviembre del año pasado por un equipo del Mossad en una operación altamente sofisticada. Según el informe, el asesinato selectivo fue realizado con una ametralladora computarizada por control remoto, no requirió agentes en el lugar, tomó menos de un minuto y no hirió a nadie más, ni siquiera a la esposa del científico que estaba con él en ese momento. Diego, ¿qué más? que otros... Eh, por menores nos da este artículo de, de New York Times. Llama,
1: llama la atención, el artículo es largo, impresionante. es impresionante, tiene todo, un, todo el, el contexto de la situación. Sí. Eh, está, eh, fue publicado ayer en Internet y esta mañana en el papel de New Ajá. York Times, en el centro de tapa, por supuesto. Y bueno, los detalles del operativo son realmente increíbles, parece de ciencia ficción. El artículo afirma que el arma utilizada era una ametralladora FN Mag modificada, por supuesto, de fabricación belga, unida con un sofisticado, muy sofisticado aparato robótico alimentado con tecnología de inteligencia artificial. Por supuesto, no, no explican bien cómo se utilizó no, la obvio. inteligencia artificial, pero hay maneras de más o menos pensar qué es lo que se hizo. Ahora lo vamos a comentar. Todo el dispositivo pesaba alrededor de una tonelada y se introdujo de contrabando en Irán en pequeñas partes antes de la operación. Por supuesto, me imagino que debe haber tomado meses y luego se volvió a montar dentro meses, de Irán. O meses
0: o muchas personas.
1: Las dos cosas probablemente. Sí. Siempre... Toda la información según los periodistas Ronen Bergman, Ronen y,
0: Bergman no? y Farnas Siempre. Fasihi.
1: El equipo del Mossad manejó toda la operación desde un centro de comando fuera del país, fuera de Irán, por supuesto. El reporte se basa en entrevistas con funcionarios estadounidenses, israelíes e iraníes, incluidos dos funcionarios de inteligencia familiarizados con los detalles de la planificación y ejecución. El artículo hace un detallado reporte también de cómo Israel había seguido de cerca la carrera y los movimientos de Fahriz de desde 2007 y cómo comenzó a preparar este operativo eh, a finales de 2019 y principios de 2020 luego de una reunión que tuvieron varios dirigentes del Mossad, entre ellos Yossi Cohen por supuesto con el entonces presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo y la directora de la CIA Gina Haspel, Ahora, es decir que sí, no, no, hay, no hay ningún tipo de confirmación de nada, porque claro. lo, que hay, lo que tiene para decir Estados Unidos y Israel de esto es nada No pero, comments. Claro, exactamente pero digamos todo parece indicar que, que, que tuvo el visto bueno, por supuesto, uh -huh. Israel no hizo esto.
0: Ahora, el artículo también detalla el operativo porque tener el, eh, los elementos allí no alcanzaba con, eh, no alcanzaba con eso, digamos, había no, que hacer algo.
1: fue muy, muy sofisticado. Las fuentes eh, que cita eh, The New York Times indican que este arma computarizada eh, fue colocada en un automóvil de aspecto abandonado, en realidad una pickup, una camioneta Nissan Samyad de color azul, la camioneta fue estacionada por los colaboradores iraníes del Mossad, no sabemos cuánto tiempo antes, pero en un lugar estratégico junto a la carretera que utilizaba generalmente Fajrizadeh para ir de vacaciones, para ir de fin de semana, en realidad sí, iba a su casa, al mar, a su de casa del mar Caspio, mm. a donde... El, el, el artículo también hace mucha, mucho énfasis en que a Fajrisadel le gustaba ir al mar Caspio los fines de semana con su mujer y sus hijos eh, fue puesto en, una, en un lugar que si lo pensamos eh, realmente muy inteligente en un lugar de la carretera donde digamos, eh, hay que hacer un, para un desvío y hay que salirse y hay que hacer una especie de giro en U, donde por supuesto el auto queda expuesto queda, queda tiene que hacer eh, ir a men mucha menor velocidad y el, el artículo además insiste en que eh, la camioneta tenía una cámara y además tenía explosivos para que pueda ser destruido en el momento, el mismo vehículo, ah, digamos, claro. destruir las pruebas, destruir todo lo que lo que había pasado. Uh -huh. Cuando el equipo que operaba el este este arma Perdón, a distancia... este automóvil
0: se autodestruirá en cinco segundos. Fue
1: exactamente eso, sí, fue exactamente eso. <risa> y de hecho lo que pasó, no sé si vieron la serie Breaking Bad... Fue sí. algo muy parecido al final, no voy, perdón por el spoiler, pero en el final de la serie el tipo elabora una. Walter White elabora un dispositivo que dispara desde una camioneta eh, y él la controla con un control remoto a unos metros del lugar mm. eh, y sorprende así a sus enemigos. Bueno, esto pasó muy parecido, pero miles de kilómetros en realidad. Cuando el equipo vio que Fajrizadeh se dirigía hacia esta intersección, hacia este punto clave, había un francotirador habilidoso, cita el artículo, que tomó su posición, calibró las miras y apretó muy ligeramente el gatillo, que en realidad es un teclado, un botón de una computadora, todo desde un lugar no revelado a miles de kilómetros fuera de Irán. El equipo de atacantes tuvo que superar varios inconvenientes, entre ellos el delay, porque por supuesto uno aprieta un botón y esto a miles de kilómetros no ocurre en el mismo instante. Estamos hablando de que se necesita una precisión y también lo que se conoce en inglés como el rico, el retroceso, no, el culatazo que pega el arma. Cuando uno dispara un arma, eh, el arma se, eh, pega un, lo que sería un culatazo, un, eh, un movimiento que la descalibra. Eh, todo esto se arregló con inteligencia artificial, algo bastante insólito. Eh, la inteligencia artificial lo que hizo fue, eh, com eh, digamos, compensar el tiempo, la distancia, como para dar hacia Fajrizadeh. Una vez que el vehículo llegó al cruce, otro vehículo con guardaespaldas se dirigía a la casa de, eh, de vacaciones de Fajrizadeh para eh, inspeccionarla quedó Fajrizadeh solo, los vehículos restantes también redujeron la velocidad por un lomo de burro, fue todo muy quirúrgico, eh, justo en el momento en el, que, en, el que lo, digamos, en el que lo encontraron. Según la fuente, se desconoce si Fajrizadeh resultó herido en el momento cuando fue el primer impacto, pero el automóvil se detuvo, Fajrizadeh se levantó del auto, se tiró al piso, al lado de la puerta, y ahí mismo el, el, el arma, o el vehículo, el vehículo arma... A distancia, remoto. <risa> eh, vamos, a tener, vamos a tener que inventarle un nombre ¿no? a esto. A, algo... Ahí fue cuando le disparó de vuelta y en total fueron 15 tiros. Solamente Fajrizadeh fue herido, nadie más eh, muerto en el momento, digamos, mm. después de 60 segundos. Y cuando el primer guardaespaldas armado llega detrás de Fajrizade, minutos, instantes después, más que minutos, mira alrededor buscando a la al agresor, y no, no, no quedaba claro qué había pasado. No había nadie, claro. Fajrizade muerto en el medio de la carretera y nadie alrededor. Un, la, la camioneta Nissan nada más que eh, explotada en el mismo momento. Por supuesto, la operación, según el New York Times, fue considerada un absoluto éxito. El informe detalla que tuvieron que ver las graves fallas de seguridad de la Guardia Revolucionaria, la amplia planificación y la vigilancia del Mossad y la total despreocupación por parte de Fajrizadeh que, digamos, esto de atosigarlo durante varios años y amenazarlo durante varios años hizo que él, eh, de alguna manera, normalizara las amenazas y bajara la guardia.
0: A pesar de que no era el primero, pero claro. se que eso no lo tuvo en cuenta.
1: El New York Times... Termina el artículo diciendo algo que es lo que venimos diciendo, ¿no? La ametralladora controlada a distancia y mejorada por inteligencia artificial ahora se une al dron de combate en el arsenal de armas de alta tecnología para el asesinato selectivo a distancia y es probable que remodele el mundo de la seguridad y del espionaje.
0: Ahora, Diego, el artículo también trae una descripción del protagonista, ¿no? De Moxen Fajrizadeh.
1: sí. Aquí me permito hacer una suerte de crítica, porque como pasa muchas veces con funcionarios iraníes, romantizan el personaje, intentan humanizarlo. Está bien que Fajrizadeh no era un asesino él mismo, sino un científico, pero un eh, científico con planes. Cómo asesinar. Con planes bastante, sí, bastante parecido a un villano de película en ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, habla de que él quería llevar una vida normal, que ansiaba los pequeños placeres domésticos, leer poesía persa. Eh, llevar a su familia a la orilla del mar, dar una vuelta por el campo. Bueno, si quería hacer todo eso, creo que eh, dirigir un plan nuclear no es una gran idea como para... Eh, claro.
0: ¿no? no, no, es muy coherente. No es muy
1: coherente, como que eh, eh, un plan nuclear eh, y una guerra nuclear que es al final lo que de alguna manera intenta... Y o hacer un...
0: desaparecer a un país claro. lleno de personas. No, eh,
1: eh, digamos que le va a quitar tiempo de, de, de descanso como para, uh -huh. para, para poder ir a leer poesía Persa a la playa, pero bueno. Ah. En el barrio ultraortodoxo de Mea Yarim, esta mañana, autoridades municipales de Jerusalén desmantelaron una zucá que se consideraba peligrosa porque estaba colocada en un andamio a dos pisos de altura sobre una calle residencial. Los residentes se enfrentaron con la policía que ayudó a los trabajadores de la ciudad a retirar esta estructura instalada en la calle Ravi Sonnenfeld de la capital. A través de un comunicado, la policía dijo que el azúcar representaba un peligro real para la vida y la propiedad afectaba al uso público de la calle y ponía en riesgo a quienes asistían a una clínica de salud cercana. Hay que destacar que la policía y las eh, autoridades municipales del municipio de Jerusalén están haciendo inspecciones por todos lados, uh -huh. sobre todo en los barrios ultraortodoxos como Mea Yarim y Geula, los más eh, eh, densos popular en, en términos de po población.
0: Cantidad de porque
1: población, Porque sí. la Sukot tienen que dar al cielo abierto y no hay mucho espacio, entonces utilizan estructuras realmente muy peligrosas y bueno, no... Ya hemos tenido demasiadas
0: noticias este año sobre este tipo de cosas.